0: Hallo ihr Lieben da draußen. Am heutigen Freitag begrüße ich euch endlich zum Ersten der geplanten neuen Formate. Think Local oder auch Blick über den Tellerrand ist das provisorische Motto. Im Zuge dessen wollen wir Gespräche mit anderen Firmen, Geschäften, Leuten führen. Weg vom Thema Fantastik und Hermkes Romanboutique hin zur neuen Nähe. Jedenfalls wünsche ich mir das. Dabei wollen wir ganz unterschiedliche Branchen ansprechen. Teilweise mit Blickpunkt auf Corona, aber immer mit regionalem Bezug. Lockdowns, wirtschaftliche Situation, all das wird zur Sprache kommen. Ideen, mit denen man sich über die Zeit gebracht hat, sich neu erfunden hat. Ganz neue Mechanismen entwickelt. Wir werden es sehen. Zur ersten Folge habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen. <lacht> ich kenne ihn schon seit seiner Zeit aus dem Zauberberg. Muss so etwa Ende der 80er Jahre gewesen sein, vielleicht einfach 90er, so ganz Anfang genau bringe ich es nicht mehr hin. Da hat man ihn schon ein bisschen gehört. Ich bin ja wahrscheinlich damals gar nicht so richtig aufgefallen. Du warst damals schon eine schillernde Gestalt für mich. Heute bist du einer von den Kneipiers, die das Bermuda-Dreieck in der Sanderstraße bewirtschaften. Als Treffpunkt vieler meiner Freunde und Bekannten, zwei Läden hast du derzeit in der Sanderstraße gepachtet, das Hula und die Hoffnung und bekannt bist du wie ein bunter Hund. Ich freue mich wirklich sehr, dich hier und heute begrüßen zu dürfen. Hallo Mecher
1: Ja, hallo, servus Gerd.
0: Willkommen Stefan Musmecher
1: So heißt er richtig. Schön, dass ich da sein kann. Freut mich, dass es geklappt hat. Weltklasse, gut.
0: In meinen Notizen habe ich gleich an erster Stelle so eine tolle Frage, die ich jetzt gerade damit reingebaut habe, nämlich Mecha. Ja. Also ich kenne dich halt tatsächlich eigentlich so als Mecher, aber ich weiß nicht ganz genau, wie man das schreiben würde, ob das jetzt einfach nur von moos -Mecha, als Mecher fränkisch kommt. Oder ob das was mit Fantasy, Science-Fiction, Mecha zu tun hat?
1: <lacht> nee, also, ja, ne, der Duden gibt da nichts dazu her. Also, Mecha kommt tatsächlich einfach nur ganz simpel von Moosmecher. Gibt es aber auch die abenteuerlichsten Theorien und Schreibweisen, aber nee, es kommt einfach nur von Moosmecher. Okay. Also, also
0: auffällig habe ich immer verstanden. Vielleicht ist da manchmal auch der. Wunschvater des Gedanken, wirklich Mecha, also mit A eher, ja, Weil das im Fränkischen ja. ja super nah beieinander ist, es eh, ist ne? ist
1: eh alles ähnlich, genau, ja, nee, aber tatsächlich, also wenn ich selber unterschreibe, dann äh, mit A am Schluss, das stimmt, ja.
0: Okay, naja, dann sind wir da ja doch eigentlich ja. schon wieder im Science-Fiction-Bereich <lacht> und, und ich wollte doch das Genre verlassen. <lacht> ja. Warum ich dich als ersten Gesprächspartner gewählt habe, liegt zum einen natürlich daran, dass ich selbst eine Vorliebe für die Sanderstraße habe und dich, wie gesagt, schon ewig kenne. Der zweite und eigentliche Grund ist aber, dass wir mit deiner Person eine Branche im Gespräch haben, die gerade in der Corona-Zeit oft doppelt geplagt war und ist. Du hast trotzdem die ganze Zeit deinen Leuten die Treue gehalten. Wie ich aus gut unterrichteten Kreisen weiß hast mhm. du dich echt super fair verhalten deinen Angestellten gegenüber und hast es geschafft, den Laden auch in schlechten Zeiten immer irgendwie über Wasser zu halten. Du hast in der Zeit einen anderen Weg beschritten. Du hast neben deinem Gastrogewerbe auch noch deinem Hobbygewerbe, wie auch immer ich es nenne, deiner zweiten großen Liebe.
1: Ja, das ist tatsächlich, ja. Das, ich bin Petrolhead, man nennt es so, und habe das schon immer gemacht, habe schon immer irgendwie an Mopeds, an Fahrzeugen, an alten Fahrzeugen, hauptsächlich zwei Rädern geschraubt. Ja, und habe das dann halt irgendwie dann als Gewerbe angemeldet, weil ich dachte, okay, kann man ein bisschen was machen. Und dann kam Corona und es war tatsächlich gut so, dass ich das vorher gestartet habe, weil da muss man sagen, natürlich dann auch für mich eine Möglichkeit war, a, mal Geld zu verdienen und b, natürlich auch, den Kopf auf eine andere Art mal freizukriegen und auch eine Ablenkung zu haben und meinem Leben trotzdem noch ein Stück weit einen Sinn zu geben.
0: Auch einer der Gründe, warum du doch ein bisschen ruhiger schlafen konntest als manche deiner Kollegen, dass das funktioniert hat. Oder ja. warum du auch zu so deinen Angestellten einfach ein bisschen
1: ja, ja, natürlich. treuer
0: und fairer sein konntest als manche anderen.
1: Macht ja auch Sinn. Man geht ja irgendwie auch eine Beziehung ein mit einem Mitarbeiter. Man erwartet eine gute Arbeitsleistung. Im Gegenzug kann der Mitarbeiter erwarten, dass er bezahlt wird und dass, er, dass es ihm gut geht und dass er sich auch wohlfühlen darf, kann.
0: Ordentlich benehmt.
1: <lacht>
0: ja. Wie waren denn für dich die Lockdowns? Und vor allem auch im Unterschied, wie war denn der Anfang <lacht> gefühlt hm. zum jetzt
1: als es losging, muss ich sagen, wir hatten am Anfang gleich eine basisdemokratische Entscheidung. Wie geht es jetzt weiter? Die Zahlen gingen damals hoch. Ich weiß, es war der 11. März und wir haben diskutiert, machen wir auf, machen wir nicht auf. Und zwei meiner Mitarbeiter haben gesagt, wir fühlen uns schlecht, ich habe ein bisschen Schiss. Und haben gesagt, okay, wir lassen jetzt schon zu. Sicher ist sicher. Wow. Und wir haben vor dem Lockdown haben wir gesagt, okay, wir machen das nicht mehr mit, wir müssen den Kreis durchbrechen. Ja, man ist davon ausgegangen, dass es dann relativ schnell ja vorbei sein wird. Das ist ja jetzt kurz, dann macht man Lockdown und dann ist wieder alles jobby. War ja komischerweise doch nicht so. Wir dachten dann, okay, im Herbst wird es weitergehen und dann wird es alles wieder, wieder schön und wieder entspannt. Und dann hat man das im Griff, da hat man noch so ein bisschen den Glauben gehabt, dass es alles gut funktioniert. Und dann war für uns natürlich extreme Ernüchterung, als dann weiterer Lockdown kam. Da war das dann auch natürlich mit den Mitarbeitern, dass ich dann gemerkt habe, okay, ich habe da eine Verpflichtung auch meinen Mitarbeitern gegenüber, die ja auch irgendwie ein Stück weit am Ball bleiben müssen, ihr Geld verdienen müssen und irgendwie gucken müssen, wie es weitergeht. Das ist dann schon ein hässliches Gefühl gewesen auch, wenn man merkt, okay, man es funktioniert einfach nichts und man muss sich dann ja irgendwo neu erfinden oder mal sagen, okay, wir, was machen wir denn jetzt? Es hilft zwar nichts, wir können nicht aufmachen, aber irgendwie müssen wir doch trotzdem irgendwie am Ball bleiben und im Gespräch bleiben. Ja, Das war am Anfang schwierig. Mittlerweile gibt es ja, die Mechanismen sind ja andere oder das hat sich ja viel gedreht. Aber es ist nach wie vor halt einfach, ja, es, ist, es ist, ist und bleibt einfach ein Kampf. Auch gerade jetzt, wir haben ja aktuell die beiden Bars offen, aber es war ja auch lange so, dass man zu wenig Mitarbeiter hatte und dass es einfach schwierig war, neue einzustellen, weil keiner Bock hatte, in der Gastronomie zu arbeiten, weil es einfach auch keine vertrauenswürdige Branche mehr ist, um da einen Nebenjob oder sich einen Job zu suchen und dieses Vertrauen wiederherzustellen, das war auch ein großes Ding für uns. oder
0: Gut, wobei ja. natürlich auch viele deiner Kollegen die Mitarbeiter einfach am fallen lassen ja, klar. und natürlich hast du dann auch keinen großes Vertrauen mehr. Ja, klar. Viele haben sich umgeschaut, haben dann irgendwo anders einen Job gefunden und haben gesagt, na gut, dann bleibe ich jetzt da.
1: Ja, ja, absolut verständlich und absolut nachvollziehbar. Letztes Jahr im Frühling habe ich mir gedacht, okay, wenn es jetzt dann irgendwann losgeht, ich muss schauen, dass ich Mitarbeiter finde und dass wir die auch halten. Wenn es losgeht, brauche ich Leute, denen ich gegenüber meine Loyalität schon gezeigt habe, die mir dann gegenüber natürlich auch loyal sind und da sind. Weil nur so kann man in Koexistenz weiterwirtschaften und existieren.
0: In den wirklichen Lockdown-Zeiten, ich meine, jetzt sieht es schon wieder mal ein bisschen anders aus, ist immer noch schwer. Aber während der echten Lockdowns kannst du es nicht einfach wie wir jetzt Bücher nach Hause bringen oder sonst mhm. was. Eine Bar oder eine Kneipe lebt ja eben einfach davon, dass da die Stimmung vor Ort ist. Warte, ich bring den Bier nach Hause. Oh, Moment, es gibt schon das, wenn es Getränke liefert. Ja, das ist halt einfach was anderes, ja. Du kannst nicht einfach sagen, ich mach jetzt Getränke bei dir zu Hause.
1: Also auch den Gedanken haben wir tatsächlich durchgesponnen und genau das ist es. Wir verkaufen nicht nur Getränke, wir verkaufen ein Gefühl, wir verkaufen den Spaß, wir verkaufen eine Illusion vielleicht oder auch ein bisschen die Freude und was auch immer. Rein mit dem Getränk nach Hause ist es natürlich nicht getan. Da haben wir auch viel, viel überlegt und letzten Endes natürlich sind wir auf keinen vernünftigen Kontext gekommen. Muss
0: man ja, eine versuchen. Zeit lang habt ihr mal irgendwie mit Cocktails to go rumprobiert oder sowas. Ja, genau. Das ist natürlich nie der Ersatz.
1: Nee, es kann es ja auch nicht sein. Wie gesagt, also das hat aber auch was Gutes. Wir haben dann angefangen, muss ich auch klar sagen, um mich selber ein bisschen wieder zu motivieren, mit verschiedenen Likören und verschiedenen Getränkessorten, Spritgeschichten zu experimentieren, was Eigenes herzustellen, hat Spaß gemacht. Ist natürlich jetzt kein wirtschaftliches Ding. Aber es hilft einem dann doch zumindest auch ein bisschen selber am Ball zu bleiben oder eben auch für die Mitarbeiter, dass man merkt, okay, wir sind noch da, es geht noch was.
0: Hast du dich von staatlicher Seite gut unterstützt gefühlt oder komplett im Regen stehen gelassen?
1: Also das muss man unterscheiden. Rein finanziell haben wir in Deutschland, muss man ganz einfach sagen, ein großes Glück im Vergleich zu den meisten anderen Ländern, dass wir wirklich ein Stück weit aufgefangen werden. Das gilt für die Betreiber, das gilt für mich als Betreiber von zwei Bars natürlich. Für meine Mitarbeiter gilt es nicht. Das mhm. heißt, alles, was nicht festangestellt ist, die ganzen Aushilfen, bekommen gar nichts. Mhm. Die Festangestellten können in Kurzarbeit gehen, ist Kurzarbeitergeld ist natürlich auch nicht ganz geil, aber es ist ein bisschen was. Also ich sag mal so, rein was die fixen Geschichten wie Pacht und so weiter angeht, sind wir schon supported und unterstützt worden. Und ja, muss ich auch wirklich sagen, es wird oft geschimpft, aber da hat uns der Staat nicht im Regen stehen lassen. Das ist schon Tatsächlich ein Fakt.
0: Höre ich ja eigentlich auch gern, ne?
1: Ja, ist so. Also, wir haben ein großes Glück.
0: Wie ist die Situation insgesamt in der Sanderstraße dadurch gewesen? Hast du das Gefühl, dass die vielen Kneipen, die es da ja gibt, eher ein bisschen näher zusammengeruckt sind? Es
1: macht schon jeder so sein Ding. Man, man okay. tauscht sich aus. Es ist jetzt nicht so, dass es auf Messers Schneide man sich bekriegt. Das ist auf keinen Fall. Ja, aber jetzt sage ich mal, dass man wirklich da sich eng zusammenschließt und richtig Vollgas eine Kooperation anstrebt, das war es auch wiederum nicht. Ich denke mal, das liegt dann naturell an des Gastronomen. Jeder da ist da so ein bisschen auch ein Selbstdarsteller und ein bisschen macht so sein eigenes Ding und es hat so jeder so irgendwie seine Überlebensstrategie gehabt. Ich habe nicht das Gefühl, dass man da groß Kooperationen angestoßen hat oder so.
0: Was ich teilweise auch mitgekriegt habe, dass in den Zeiten, wo dann die Gastro plötzlich wieder da war, wieder offen war, mhm. dass dann auch mit Anwohnern mehr ja. Ärger gewesen ist. Liegt es daran, dass die Anwohner einfach verwöhnt gewesen sind durch die Monate der Ruhe? Ja. Oder liegt es einfach auch daran, dass die Leute dann einfach mal wieder Baukarten über die Stränge zu schlagen? Einfach mal wieder... Bog hatten wirklich was zu machen.
1: Also das ist ein riesen, riesen Problem, was du ansprichst, weil das sind tatsächlich zwei Wahrheiten. Natürlich hatten die Anwohner wenig Anlass zur Sorge. Während eines Lockdowns, wo nach 19 Uhr nicht mehr mehr ein Auto durch die Sanderstraße gefahren ist, war das still wie in einem Park. Das ist der eine Punkt gewesen. Natürlich, es war super, super gechillt und plötzlich waren die Leute wieder da. Und das muss man auch ganz klar sagen. Die meisten der Anwohner haben sich tatsächlich gefreut. Das mhm. habe ich tatsächlich auch oft das Feedback bekommen. Die fanden das super. Es gibt ein paar wenige, muss man wirklich sagen. Also gemessen an der Größe der Sanderstraße sind es nicht viele, die sich da wirklich drüber aufregen, sich echauffieren und da auch versuchen, jedwede Maßnahme zu ergreifen, um uns irgendwie das zu erschweren beziehungsweise am besten, am liebsten wäre es ihnen, wenn es keine Gastronomie mehr gäbe. Aber es ist auch wirklich der Punkt, die Leute haben ganz krass über die Stränge geschlagen. Es war ein anderes Publikum, als es vorher in der Sanderstraße war. Und du hast gemerkt, es ist ihnen vieles auch scheißegal. Ganz hart gesagt, ich habe für mich mal den Ausdruck geprägt, es ist so ein bisschen Endzeit feiern. Mhm. Das war wirklich so nach mir die Sintflut und völlig scheißegal. Und es ging einfach nur darum, sich schnell möglichst Vollgas abzudichten. Es ging nur darum in der Öffentlichkeit zu sein, sich zu zu produzieren. Da wurden dann Klapptische mitgenommen, es wurde Bierpong gespielt auf den Straßenbahnschienen, es war Vollgas. Da waren wir als Gastronomen nur rudimentär beteiligt. Wir waren halt nebendran und haben dann halt am nächsten Tag oder die nächste Woche von der Stadt Würzburg ein paar auf den Deckel bekommen. Aber, und äh, noch
0: aufräumen müssen und was aufräumen weiß ich. Aufräumen ist ja eh ja klar, genau. An jeder,
1: an jeder Kehre vor seiner Tür. Das war halt schon teilweise zu hart, auch ich habe damals mich ganz gezielt an die Stadt Würzburg gewandt und habe gesagt, Leute, bitte, ich brauche eure Hilfe, Punkt, ich will eine Direktive, ich will eine Unterstützung, ich komme so nicht klar, weil irgendwann wird hier was passieren, muss man ganz klar sagen, rein vom Infektionsschutz ist es hochgradig fragwürdig, was da nicht in den lokalen wohlgemerkt, und wirklich auf der Straße passiert ist. Also das hat wenig Spaß gemacht, muss ich zugeben.
0: Wenn ich irgendwo hingehen will, wo es cool ist, wenn ich eine Gegend mag, dann gehe ich ja wegen der Gastro dorthin. Ich stelle mir nicht einen Klapptisch, also das finde ich jetzt ganz schön schocky, auf die Straßenbahnschienen, bring mein eigenes Sixpack mit oder meine Wodkaflasche ja, nee, und sauf dann daneben. Das kann ja wohl echt nicht wahr sein.
1: Aber da sind wir, glaube ich, tatsächlich eine andere Generation. das ist tatsächlich auch Also ich habe ja schon
0: vor gehasst früher. Ja, ja, genau. Fand ich schon doof, weil wenn ich irgendwo hingehen will, dann will ich auch, dass dort der Umsatz bleibt, wo ich meinen Spaß habe.
1: Wie viel Leiterwägen mit Bier, Mischgetränke, Haltern, Spender und Boomboxen ich in der Zeit gesehen habe, weiß ich gar nicht, kann ich... also 25, 30 erreichen nicht. Also, es war tatsächlich jeden Tag gefühlt, hat jemand irgendwie versucht, ein neues Event zu schießen und zu sagen: Hey, wir sind jetzt die allerlautesten und die allergeilsten und geben richtig Gas.
0: Die Leute mussten sich was anderes einfallen lassen, also waren dann halt irgendwie auch am Main und gerungen genau. und jetzt halt verstärkt. Und klar. das wieder rauszukriegen, das ist ähnlich wie der Handel jetzt darüber klagt, dass unglaublich viel auf den Onlinehandel umgeschwenkt ist. Aber das war ja auch vorher schon. Genau. eindeutigen ein Trend, der natürlich dann durch solche Situationen verstärkt wird. Das jetzt wieder rauszukriegen aus den Leuten, mhm. ist, glaube ich, unglaublich schwierig.
1: Wird auch nicht funktionieren. Ich denke mal, das ist, ein, das ist einfach ein gesellschaftlicher Wandel. Das wird einfach so sein. Klar, vielleicht kommt es irgendwann einfach komplett gegenläufig, dass die Leute sagen, okay, kauf am besten nur noch lokal. Und das Gleiche ist mit der Gastronomie, dass man sagt, Mensch, jetzt... Äh, Support your Locals. Aber man merkt, es ist gerade alles im Wandel. Es wird alles gerade ein bisschen auch hinterfragt oder ändert sich gerade vieles.
0: Auf der anderen Seite die Leute, die wenn sie irgendwo im Urlaub sind, was weiß ich, in Italien oder sowas, dann unglaublich genießen, dass dort Leben auf den Straßen nachts ist. Genau. Und sobald sie dann aber hier wieder zu Hause sind. Aber also und, und, und die Parkordnung muss auch eingehalten werden. Genau. Bloß nicht mal schief auf dem genau, Parkplatz genau. aufstellen. <lacht> aber in Italien ist es voll cool, wenn ja. man da alles kreuz und quer stehen hat. <lacht> da ist es
1: ja dann Folklore, das machen die schon. Ist ja auch eine geile Entdeckung, muss man ganz klar sagen. Ging mir so, als ich nach dem ersten Lockdown durch Karlstadt durchgelaufen bin. Man glaubt es nicht. Die haben eine komplette Straße, mehr oder minder, aus der Not raus. Da sind, ich denke mal, so 12, 13, 14 Lokale. Und die haben alle Tische und Stühle auf die Straße gestellt. Mhm. Die Autos kommen gerade so durch. Das ist natürlich alles klein. Es ist Fußgängerzonenartig, aber das ist mega geil. Das fühlt sich an tatsächlich wie im Süden. Das ist richtig cool. Also ich denke schon, dass sowas auch geil wäre,
0: ich habe da wirklich vollstes Vertrauen in dieses Jahr, habe ich wirklich. Ich glaube, ab Sommer wird, oh, ja. wird vieles, vieles besser und normaler werden. Und ich glaube, dass dann auch eine gewisse Normalität da schon wieder einkehren wird.
1: Ja, das glaube ich. Also gehe ich auch von aus. Ich meine, wir merken es jetzt schon durch die Omikron-Variante, die ja tatsächlich wohl äh, einen relativ milden Verlauf generiert, sind wir eigentlich zuversichtlich und man merkt auch tatsächlich den Leuten an, die haben nicht mehr so richtig Bock. Die wollen auch wieder langsam rausgehen. Also man ist hungrig nach, nach Kontakt mit anderen, nach Austausch. Und wir haben ja die, die noch sehr begrenzten Öffnungszeiten bis 22 Uhr gerade. Hm. Und wenn mir jemand vor drei Jahren erzählt hätte, dass eine Bar funktioniert, die von 18 bis 22 Uhr aufhat, hätte ich ihn wahrscheinlich <lacht> ausgelacht und gesagt, ja, natürlich, klar, halt nicht hier. Aber es ist tatsächlich, es, es, es funktioniert in einem kleinen, geringen Rahmen. Es ist, es ist okay, es, es ist ein Anfang, sagen wir so. Wir können damit arbeiten und es wird hoffentlich bald mehr werden, es wird länger werden. Es ist auch eine schöne Entwicklung tatsächlich, weil es einfach alles ein bisschen gechillter gerade abläuft. Eine sehr, sehr coole Erfahrung und man hat das Gefühl, dass man mit seinen Gästen, mit seinen Kunden einfach näher zusammengerückt ist, auch in der Zeit und das, das trägt sich gerade so ein bisschen und das ist cool, das ist echt geil.
0: Ja, das ist ja meine Hoffnung insgesamt, dass alle wirklich ein bisschen mehr wissen, was sie dran mögen und nicht einfach nur, es ist ja eh da, ja. Das ist ja ganz normal. Du hast gemerkt, was passieren kann, wenn es nicht mehr da ist. Im Einzelhandel genauso wie bei Kneipen, wer sich bewegt hat, hat eigentlich ganz gut da gestanden und wer einfach einen Kopf in den Sand gesteckt hat, der hat... Teilweise auch zugemacht.
1: Ja, ja, das ist ja. Also einige haben es wirklich
0: aufgegeben. Es haben
1: natürlich Leute aufgegeben, aber es ist auch ein Stück weit nachvollziehbar, weil es einfach neben der finanziellen Komponente einfach auch so frustig ist. Und das hm. habe ich oft für mich gemerkt. Ich bin Gastronom geworden Trotz vieler anderer Lebenspläne und Ideen und Ansätze und Konzepte und Unternehmungen bin ich schließlich und endlich doch Gastronom geworden oder geblieben, weil es einfach mein Spaß ist und meine Freude ist, Leute um mich zu haben, Leute zu bewerten und den Menschen ein gutes Gefühl zu geben, die zu mir kommen und dann einfach ihnen einen geilen Abend zu so bescheren. Das hat sich natürlich alles umgekehrt, weil es mein Job ist es, darauf zu achten, dass sich niemand bewegt, dass äh, niemand äh, ohne seine Maske von seinem Platz aufsteht, dass sich jeder an seine Auflagen hält, dass äh, sich eingeloggt wird. Und da muss ich sagen, da ist der Spaß für die meisten von uns Gastronomen extrem auf der Strecke geblieben, weil es halt einfach nicht mehr darum ging, ja gerade diesen Spaß zu verkaufen. Das ist natürlich äh, klassisch, wenn, wenn man merkt, okay, die Leute haben feiern es so mega ab, dass, dass die Musik gerade geil ist, die Stimmung geil ist und dann steht jemand auf und will an die Bar und tanzt und du musst sagen, hey Kollege, warte, nicht tanzen, nicht an die Bar, bleib sitzen, warte, bis du dein Getränk gebracht bekommst, fühlt sich irgendwie scheiße an. Muss ich echt sagen.
0: Ja, glaube ich. Mhm. Das ist jetzt trotzdem, auch wenn es jetzt ein bisschen traurig war, ein ganz schöner Abschluss. Ich kann nur sagen, ich freue mich, auf bessere Zeiten und ich, ich glaube auch wirklich dran, dass es besser wird und ich, ich finde es auch schön, dass viel von dem, was uns lieb ist, einfach doch immer noch da ist und geblieben ist auf ein schönes 2022 darauf, dass wir endlich mhm. mal wieder ganz easy und locker in der Sandy rumhocken, rumstehen können, ohne dass wir Angst haben müssen und ohne dass wir auch ständig Rücksicht nehmen müssen. Es ist nicht nur so, dass ich mir das wünsche, dass wir das dieses Jahr hinkriegen, sondern es hört man ja auch von Leuten, die was davon verstehen, dass die Chance schon sehr gut ist, dass es dieses Jahr wieder so wird.
1: Hoffentlich, ja.
0: Ich danke dir auf jeden Fall für das Gespräch. Sehr gerne. Ich wünsche dir und uns allen für das Jahr alles Gute und dass es locker und schön wird und wieder normal. Also normal ist für mich echt so ein ganz, ganz wichtiges Wort. Hm. Eben nicht überdreht, nett wieder kacke, sondern einfach normal und normal so wie früher und da können wir uns kaum noch dran erinnern. Das ich glaube, für viele Leute ist es echt schwer, überhaupt wieder in diese Normalität zurückzukehren. Also ich erinnere mich an manche Sachen auch schon nicht mehr.
1: Ja, und wir hatten ja ausreichend davon zumindest, aber wenn ich mir überlege, jetzt jemand, der heute, sag mal, 19 oder 20 ist, ja. die haben ja, da gibt es ja wenig, sage ich mal. Klar. Das muss man auch sehen. Also, ja. In
0: hoffen, diesem hoffen, Sinne? Hoffen mal das Beste. Danke dir. Mach's Gerne. gut. Bis bald in der dir. Sunday.
1: <lacht> oh ja.
0: Euch da draußen wünsche ich ein schönes Wochenende. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Erster Versuch des neuen Formates. Nächste Woche drehen wir das ganze Format um. Da wird's dann genre-treu, dafür überregional. Ihr könnt auch darauf gespannt sein. Falls ihr noch Ideen habt, mit wem ich quasseln könnte, jederzeit. Ich bin offen. In diesem Sinne wünschen wir euch ein schönes Wochenende und ich sag wie immer, ciao, arrivederci, euer Gerd.